0: 1.
1: Lentäminen on tulevaisuuden liikennemuoto sekä jokaisen maailman kansalaisen oikeus. Niin me ajattelemme. Sillä välin, kun lennämme sinut maailman ääriin, voit rentoutua ja ottaa vaikka drinkin. Tarjoamme paitsi lentoja suosittuihin lomakohteisiin myös
0: kotimaan sisäisiä reittejä. Lisäksi koneemme kulkevat paitsi rovaniemeltä. Myös Ivalosta aina Yhdysvaltoihin asti. Meidän siivellä olet jo perillä. Polar Torstai, elokuun viimeinen 1972. Päivämäärää kiertävä sekuntiviisari aloittaa kalenterikelloni lasin takana uuden kierroksen. On puoli viisi iltapäivällä. Sormienin välissä palaa jo toinen strongi, kun katseni hakeutuu lähtevien ulkomaanlentojen taululle. NV 937 Trondheim. Boarding. Lentoaseman hallissa kuluttaa aikaansa niin kiireisiä työmatkailijoita kuin myös rennompia lomalle lähtijöitä. Keihasmatkailijat kuppilan puolella pitävät suurinta meteliä siinä, missä jokunen reppureissa on nukkunut kovilla muovipenkeillä jo monta tuntia. Ikkunosta avautuisi lentokenttä, ellei kaatosade valuisi yhtenään niitä pitkin alas. Lattialla, jalkojeni välissä, on salkku. Siinä käytännössä kaikki omaisuuteni, vaikkakin vielä hetki sitten elämäntilanteeni oli huomattavasti eri. Jokunen vaate, hammasharja sekä arviolta 700 000 markkaa käteisenä eri suuruisina seteleinä. Kovinkaan valmiiksi en asioitani ole pystynyt miettiä, mutta perillä ensimmäisiin tekoihni kuuluu vaihtaa Norjan kruunuja sekä jatkaa jälkiä jättämättä. Ihan sama minne. Lippuoni vastaava portti päästää jo matkustajia asematasolle seisovalle koneelle. Epäröin vieläkin siihen nousemista, mutta kuin sivuuttaen kaikkia ajatukseni, pudotan tupakan kahvikuppiin, nostan salkun ja kävelen kohti porttia. Edelläni kävelevien huivit ja vapaat hiukset lepattavat yhtä voimakkaasti samaan suuntaan kuin tuulipussikentän takana. Ympärilläni käy kiivaana Trondheimiin sijoittuvia jatkosuunnitelmia sekä arvailuja siellä vallitsevasta, mahdollisesti vielä huonommasta säästä. Osa jutuista huokuu selkeä lentopelon tuottamaan levottomuutta. Säiliöauton tikkailla roikkuva haalarimies näyttää peukkua matkustajakoneen ohjaamoon, nousee rattiin ja ajaa pois. Lentoon valmisteltu kone jää yksinään asematasolle takaportaikko alhaalla. Lentoemännät tervehtivät sateenvarjojen alla sisään nousevia matkustajia keskenään jutellen. Yksi kysyy yksityiskohdasta lipussaan, toinen jännittää koneeseen nousemista, kolmas kysyy tarjoiluista. Nouse matkustamoon viimeisenä. Koneen runko kokolaattia mattoineen eristää kentän äänet ulkopuolelleen. Vyöt lojuvat istuimilla huolimattomasti kuin vuoristoradan vaunuissa. Käytävä paikka oikealta, 17D. Salkku hyllyyn, istun alas. Loputtomalta tuntuvan syyssateen pisarat valuvat ikkunalla. Kiinnitän istuimen vyön ja kiristän sen tiukalle. Hengitän syvään ja hieraisen kasvojani. Ohikävelevä lentoemäntä vilkaisee ja nyökkää hymyillen. Näyttäneen kovasti lentopelkoiselta, mutta todellisuudessa se on maa, jota pelkään eniten.
2: Oikein hyvää päivää Arvoisat matkustajat täältä koneen nokalta. Tässä puhuu lentokoneen kapteeni Augusti Kajaner. Tervetuloa Polarin lennolle Helsingistä Trondheimiin. Päästään pikkuhiljaa rullaamaan kiintotielle ja siitä ilmaan aivan näillä minuuteilla, kunhan saamme lennon johdolta siihen luvan. Meillä on tänään matkalla pientä vastatulta, se on toki ihan käsiteltävissä ja perillä pitäisi olla sitten jopa selkeää säätä. Arvioitu lentoaika on noin tuntia 50 minuuttia ja tänään Trondheimissa ollaan noin 10 vaille 6 paikallista aikaa. Ja kuten huomaatte, tämä DC-9 tyyppinen kone omaa 110 istuinta ja tänään meillä kone on vain puolillaan, joten paikat täytetään tällä kertaa keskemmältä pakoeti on sallittu riveillä 15-22, kunhan varoitusmerkkivalo sammutetaan. Ystävällinen lentohenkilökunta auttaa kaikissa kysymyksissä. Kiitos huomiosta ja oikein hyvää matkaa.
0: Rehellisesti en ole ihan varma, voiko menneensä jättää vain lähtemällä. Seuraako aiemmat tekosi kuitenkin lopun ikäsi, mihin pakenetkaan? Sen pohtiminen on kuitenkin aika harhaista ajattelua, sillä millään muulla ei koskaan ole väliä kuin seuraavilla teoilla. Peruuttamattomuus on jokaisen sekunnin jälkeen voimassa ja historia kirjoitettu. Menneen sijasta pitäisi nähdä vain nykyhetken mahdollistamat vaihtoehdot. Tämä on vielä helppoa, mutta isompi ongelma on, jos vaikutusvaltaiset ihmiset, tai laki, tai molemmat... Vaativat sinua tilille teoistasi.
1: Koen ajoittain syyllisyyttä siitä, että toimistoni KRPlla muistuttaa obsessiivisen stalkerin valokuva-kokoelmaa. Mutta sitten tunne unohtuu. Millään muulla ei ole enää merkitystä kuin tämän jutun ratkaisemisella. Musta marketti. Suomen rikoshistorian latautuneimpia sanoja. Kyseessä on kenties Pohjoismaiden ammattimaisen rikollisjärjestö, Laittomien aseiden maahantuontia ja hallussapitoa sekä talousrikoksia. Ainakin. Mistään kulmasta ei ole saanut kunnon otetta. Sijainti tai hajautetut sianet ei poliisin tiedossa. Kaikki toiminta jossain tukevissa kulisseissa ja kaikki johtolangat antaneet vain virallisesti epäilyksiä. Kunnes tapauksen tutkinta muuttui eilen täydellisesti. Mies, joka on osoittautunut järjestön johtajaksi, löytyi kuolleena. Istui verisenä autossaan laajasolun öljysataman lähellä, syrjäisellä mäellä. Varsin näyttävä Chevrolet Camaro. Rikottu. Apukuskin ikkuna kokonaan sirpaleena. Verta. Luun palasia ja luodin reikiä kuskin oven ikkunassa. Omistaja ratin takana, pää ja oikea kylki yssimillisellä reiitetty. Ruumis ehti nojata oven tunteja ennen kuin sataman yövartija löysi auton aamuyöstä. Se oli vähän ennen kuin saavuin tänään töihin ja löysin työpöydältä kuoren, johon käsin kirjoitettu nimeni. Sisältönä järjestön ilmianto tarkoin tiedoin.
0: Hyvää iltapäivää ylimääräisestä uutislähetyksestä. 14 vuotta maanalla toiminut, mustana markettina tunnettu rikollisjärjestö on otettu tänään suurimmaksi osaksi kiinni. Poliisi sai nimettömästä lähteestä tarkat osoitteet ja tiedot järjestön varastoista, kokoustiloista sekä jäsenten nimistä. Viimeisen viiden tunnin aikana keskusrikospoliisia ja poliisin erikoisjoukot ovat ottaneet kiinni yli 140 ihmistä epäiltynä osallisuudesta järjestöön. Lisäksi poliisi on takavarikoinut järjestöltä satoja laittomia tuliaseita sekä laskemattoman määrän käteistä rahaa. Pitkään etsetty järjestön johtajaksi epäilty mies löydettiin Itä-Helsingistä kuolleena autostaan. Kerromme lisää illan uutisissa.
1: Keskusrikospolisissa, Asko Vuorijalava.
3: Se on Järvelä. Miten media voi tietää jutusta?
1: En mä oo puhunut mitään.
3: Sun ei edes pitäisi vastata puhelimeen, koska sun ei pitäisi olla töissä. Anna nyt olla, Asko. Mä oon jo pari kuukautta kehottanut sua pitämään lomaa. Tällä hetkellä sulla on KRP-historian pisin ylityökertoma. Se on kohtalaisen kyseenalainen meritti.
1: Sä Järvellä tiedät kyllä, että mä voi pitää lomaa. En tänään ainakaan. Mä arvostan sun intohimoa työhön ja kiitän
3: panoksesta tämän jutun parissa. Mutta mä haluan sekä suojella sua, että pitää tutkinnan tason kurissa.
1: Mä oon tutkinut tätä eniten. Mä tiedän tästä eniten, että te voi tänään jättää mua sivuun. Kaikista päivistä tänään ajattelen. Mä
3: ajattelen, helvetti! Sä oot tutkinut tätä vuosien ajan, kyllä! Mutta tää on maan rikoshistorian suurin juttu. Ymmärrätkö, miten kriittistä tää on? Mä kävelin toissapäivänä parkkipaikalla sun auton ohi. Tiedätkö, mitä mä näin? Penkilä loju unilääkkeitä, tabletteja ties mitä purkkeja, takakontissa roinaa. Musta tuntuu, että et sä käy edes kotona nukkumassa. Lisäksi sä suutut helposti. Rikot kahvikuppeja, saa lopussa! Ja mä oon huolissani KRPn kokonaistoiminnasta. Seuraavat tunnit ratkaisee paljon ja me halutaan parhaat miehet riviin, ei mitään unissa kävelijää.
1: Mä oon paras mies riviin. Mä en oo ehkä missään muussa hyvä ja asiat työn ulkopuolella nyt vähän niin ja näin. Mutta tässä mä oon paras. Ja sä tiedät sen.
3: Mene kotiin, Asko. Muut hoitaa.
1: Katson tuoretta listaa sekä kuvia kiinni otetuista. Tavallisen näköisiä ihmisiä, naamat kuin mistä tahansa passikuvista. Kahvikupissani on kylmää. Se lentää pois ja kaadan uutta, sekin seissyt aamuyöstä asti. Käytävällä huoneeni avaton oven edessä kävelee poliisin erikoisyksikön koira. Joku pysähtyy leikittämään sitä, jonka jälkeen lähestyy taas huonettani. Emma kävelee kaaukseni tottuneesti, mutta tällä kertaa erikoisjoukkojen kenttäasussa. Tämä nainen oma ampumaradan ennätyksen sekä lyö kovaa. Poliisiin perustettiin tänä keväänä erikoisyksikkö ja Emma, jos joku on luotu osaksi sitä. Kyseessä on myös ainoa kollegani, jolle olen näinä päivinä saattanut puhua yksityiselämästäni. Emma juo vesipullansa tyhjäksi, kun toinen kätensä lepää automaattiasella.
0: Sä töissä? Järvelä sanoi, että sä et oo. Oma. Tuli uusi vihje, koskee käsittääkseni vain yhtä ihmistä.
1: Sekin nimettömältä.
0: Kyllä, osoite tällä kertaa lentokenttä. Itse asiassa koneen istuimen tarkkuudella luettaa. Silmäni aukeavat matkustajakoneen värinään. Kone rullaa kentällä. Tämä tosin ei ole Trondheim, vaan näky on tutumpi. Jostain syystä olemme taas Helsingissä. Kone hiljentää vauhtiaan ja pysähtyy asfaltille kauemmas rakennuksista ja muista koneista. Etäälle ylipäätään kaikesta. Kukaan ei tee hetkeen mitään. Vain yksi lentoemännistä suuntaa kohti taaimmaista verhoa kiireisenä. Hei, anteeksi. Niin, herra. Nukuin äsken, niin en kuullut, jos asia jo kerrottiin, mutta miksi me palattiin takaisin? Laskeuduimme teknisen vian vuoksi. Ei mitään vaarallista. Maltakaa hetki, niin pääsemme varmasti jo pian takaisin ilmaan. Olen oppinut tuntemaan ihmisiä ja tilanteita kohtalaisen hyvin, ja olen varma siitä, ettei se ole totuus.
2: Ja tämän ylimääräisen laskeutumisen ei pitäisi kestää enää kauaa. Pyydämme teitä pitämään vyöt edelleen kiinnitettyinä. Kiitoksia.
0: Vasemmalla käytävän ja kahden istuimen päässä olevasta ikkunasta siintää muutaman sadan metrin päässä sateessa kiiltävän kiitotien pää ja kuusimetsän raja. Kallistun toiseen suuntaan kahden viereisen paikkani yli oikealle ikkunalle. Ei näy mekaanikkoja eikä muutakaan asemahenkilökuntaa. Moni muukin matkustamossa tiirailee koneesta ulos. Oma kiinnostukseni saa tosin väistämättä jo ammatillisia sävyjä. Silmäilen läpi kiitotien laidat, terminaalin katon, taivaan harmautta heijastavat ikkunat, lennonjohtotornin ja pyörivän tutkan. Otsani kiinni ikkunassa havaitsen viimein sen mitä pelkäsinkin. Liikettä näkökenttäni oikeassa laidassa. Mustia asuja kypärineen ja aseineen. Mahtavaa. Löysitte luokseni ja leluistanne päätellen aiotte reijittää minut sarjatulella. Irrotan vyöni, nousen ja kävelen koneen takaosaan kaikessa rauhassa. Voin tuntea paheksuvat katseet selässäni, kunnes vedän verhon väliin. En pidä siitä lainkaan, mitä teen seuraavaksi, mutta suunnitelmat muuttuivat juuri, eikä jäljelle jää vaihtoehtoja. Hei anteeksi herra, mutta teidän pitää pysyä vielä paikallanne. Tajuan kutakuinkin samaan aikaan kuin lentoimäntäkin, että olen vetänyt silmiensä eteen käsiaseen. Rautaisen tähtäimen läpi näkee, miten ihmisen olemus muuttuu alkukantaiseksi niin selkeän uhan edessä. Ei tunnu helpolta. Aseiden käsittely on tuttua, mutta siviilien uhkailu ei. Halveksi niitä, jotka missään olosuhteissa niin tekevät, ja silti olen tässä. Lisättäköön, että vielä pari minuuttia sitten en aavistanut olevani koskaan lentokonekaappari, joten nyt vaaditaan kovaa improvisointia. Mitä te vaaditte? Kuuntele tarkkaan. Tulla ulkona pyörii poliisin joukot raskaasti aseistautuneena. Ne etsii mua. Ovia ei avata, ymmärrätkö? Niitä ei avata. Toimita viesti ohjaamoon.
1: Näkymä sateiselle kentälle avautuu lentoaseman ikkunoista. Asfaltilla seisoo kauemmas muista koneista jätetty DC-9, jonka eteen sekä taakse on kertynyt erikoisjoukkojen partiot asemiinsa. Koneelle kertynyttä ammattimaista operaatiota on kiinnostavaa seurata tällaisen ollessa jotain aivan uutta Suomessa. Nyrkit antavat käsimerkkejä, päät kääntyilevät. Kunnes kaikki vetäytyvät kauemmas lentokoneelta takaisin rakennuksen suojiin. Koneen seisoen jälleen yksin laakealla alueella. Tuo ei ollut osa sitä suunnitelmaa, josta itse kuulin. Jokin on hullusti.
0: Asko, tässä Emma. Kerro. Kone on kaapattu. Lennonjohto soittaa parhaillaan.
1: Vihi oli siis tuskin perätön. Mitä se vaatii? Ja keneltä? Kuka se on?
0: Kukaan ei tiedä, eikä vaadi oikeastaan mitään, ainoastaan vapaaksi. Sillä on ainakin pistooli, panttivankeina henkilökunta ja matkustajat. Suostuu neuvottelemaan radion kautta, ja vain sulle. Se mainitsi sut nimeltä. Lennon johdolla on pöytä- ja kuulokkeet valmiina.
1: Perkele, sanon että on siellä pian, ja että keittää täyden pannun tosi vahvaa kahvia. Kirkkaan sokkelo käytävän, usean pääsy kielletty oveen ja portaiden jälkeen, tieltäni avataan vielä kerran yksi ovi. Se johtaa tutkanäytöön ja ikkunoin valaistuun huoneeseen, jossa istun välittömästi viestintäelektroniikkaa notkuvan pöydän ääreen. Natisevat ja purkautuneet luudet ovat jostain sota-ajalta. Sattuu korviin pukeanne. Haloo, kaapattu kone. Polar
2: 937. Seistään tässä asematasolla. Tässä kapteeni Augusti
1: Kajander. Tässä on Asko Vuorialava, KRPstä. Nyt tärkein ohje. Totelkaa vain meitä ja Kaapparia. Ei ryhtymistä mihinkään omaan. Ristiriidossa kysytte meiltä, miten toimitte. Onko selvä?
2: Tämä selvä.
1: Pyytäkää Kaappari radioon.
0: Kenen kanssa puhun?
1: Asko Vuorialava, KRP. Se kysyt mua. Kuka siellä?
0: Se tieto ei ole tärkeää.
1: Haluisin saada sen silti.
0: Varmasti. Nyt eräs asia. Mä haluan täältä vain pois. Mua ei kiinnosta lunnaat. Ei ole mitään poliittisia vaatimuksia. Mä en halunnut
1: ollenkaan tätä. Tilanne kuulostaa näin ollen sitten kovin helpolta. Kävele ulos sieltä, jos haluat pois. Tuu tänne juttelemaan, kun ei jaksa tällaista purkit- ja lankkapuhelinleikkiä sadan metrin matkalla. Vai mitä?
0: Kieltävä vastaus.
1: Mä lupaan, että se olisi nyt helpointa. Antautuminen tässä kohtaa voidaan myöhemmin laskea lieventävänä tekona. Mitä siis tähän koneen kaappaamiseen tulee? Toki meillä on sitten kasvavissa määrin syitä epäillä, ettei et on lain edessä täysin puudas noin muuten. Suo epäillään osaksi järjestäytynyttä rikollisuutta, laittomaan asekauppaan sekä talousrikoksiin, tuorempana lentokonekaappaus.
0: Väärin, en kuulu mihinkään rikollisjärjestöön.
1: Etkä myöskään vaadi mitään. Ja silti ollaan jotenkin ilman syytä päästy tilanteeseen, jossa sä oot siellä tölkissä mutkakourassa, neuvottelemassa mun kanssa, ei mistään. Jatketaan suoraan puhumista. Mitä sä haluat, että seuraavana tapahtuu? (tos)
0: Asu Asua mökissä keskellä erämaata. Miettiä asioita viimeinkin. Onnistuisiko sellainen mitenkään?
1: Siitäkin voidaan toki puhua. Se on tosin hankala järjestää tähän ja nyt. Pitäisi jotenkin saada tämä tilanne purettua.
0: Otko se ikkunalla? Näetkö sä itään päin? Näen. Metsäraja tuulipussin takana. Kone viedä niin lähelle, kuin pääsee, ja saan parikymmentä minuuttia etumatkaa.
1: Siihen voidaan Jolloin ehkä...
0: Jolloin te olisitte siellä odottamassa, ellette jo kiitotien takana ojassa. Älä esitä, että te antaisitte noin vain mahdollisuuden paeta. Teillä on miehiä ja automaattiaseet. En mä tästä pakoon pääse.
1: En voi kiistää, mutta huomautan, että ainoastaan sä olet leikkinyt tähän asti. Mä haluaisin oikeasti tietää, miten me toimitaan, jotta sä olet tyytyväinen ja sivulliset säästyy. Mä en voi nähdä sun pään sisälle, jollet sä kerro. Haloo. Hakeudun kaappaustilanteen suuntaiselle ikkunalle. Koneesta juoksee takaportaikko Asvatille muutaman kymmentä matkustajaa, etsien hätäntyneenä suuntaa mennä. Joku avaa lentoaseman rakennuksen oven, jota kohti he pyrkivät. Osa päätään suojaten ja taakse vilkuolen ottaen kovempia juoksuaskelia. Kentällä sääntäilee vain syysmuotia, ei yhtäkään lentoyhtiön uniformua. Ihmisten rynnättyä rakennuksen suojiin kone seisoo jälleen yksin. Portaikko nousee hitaasti kiinni.
2: Asko, me lähdetään nyt. Minne? Pohjoiseen kuulma.
1: Pysyykö teihin yhteys?
2: Pysy. Linja kulkee usean maan kautta. Lennonjohtaja Laine täällä, huoneen toisella puolen. Polar 937 tuuli 80 astetta 15. Solmua lupa rullata Kiitotielle 22. 937 rullaa Kiitotielle 22. Polar 937 lupa lentoon lähtee heti kootte valmiina. Olkaa varovasti.